0: Efter många långa timmar i flygplan är jag äntligen framme. Flygvärdinnorna öppnar dörrarna och långsamt börjar köen av människor ringla sig ut ur flygplanet. Jag är trött men ivrig och lite spänd. Köen går alldeles för långsamt. Jag kan knappt vänta. Så stiger jag äntligen ut på flygplanstrappan. Och för första gången på 22 år andas jag den luften som borde ha varit min. Jag fyller lungorna med den höga bergsluften som luktar exotiskt av mat, natur och hänstskit. Lukten av Nepal. Där började mitt liv, men det togs tidigt ifrån mig. Eller jag tog tidigt därifrån. Kallade tur eller otur, men det här är mitt liv. Jag heter Tika Savon Liljegren och idag är jag din sommarpratare. Vi hörde Nepals nationalsång. Två timmar med flyg och tolv timmar med bil från Nepals huvudstad Katmandu. Där är jag född. I korsits zon Morang. Ute på landet. Högt uppe bland bergen i Himalaya. Hela mitt liv. Eller åtminstone så länge jag kan komma ihåg. Har jag älskat naturen i Finland. Det som sen blev mitt hemland. Att man blir naturälskare när man är född på en sån underbart vacker plats. Är kanske inte så konstigt. Mina biologiska föräldrar. Min bror och jag bodde i ett helt normalt stort hus, tak över huvudet och mat på bordet. Min pappa jobbade så ingen nöd gick det på oss. Kor och jätter hade vi också. Inte så som man har här i Finland idag. Den som har kor eller jätter har oftast en hel larvgård full. Vi hade bara en av var. Sådär för självhushållning. Vänner och familj fanns det gott om. Alla bodde tätt in på varandra. Men tråkiga saker inträffade och efter ett tag hämtades jag av en socialarbetare från Katmandu och han förde mig till barnhemmet Balmandir. Kort därefter blev jag adopterad av mina nuvarande föräldrar Björn och Elisabeth som på den tiden bodde i Sverige. De hade länge längtat efter ett barn. När de såg mig för första gången på barnhemmet blev de genast förtjusta i mig. Det kan jag förstå. Vem skulle kunna motstå en söt liten chokladpralin som sedan skulle förvandlas till en chokoboll bara hon kom till Sverige och fick ordentligt med mat i sig. För den mat jag fick under min tidiga barndom i Nepal var kanske inte så näringsrik. Speciellt in på barnhemmet. Välling alla dagar. Pappa Björn har beskrivit hur vi barnhemsbarn mestadels bara satt på pottan för att inte göra ner oss. Det var ungefär det som var vårt dagsprogram. Äta välling och sitta på pottan. Inte en så omväxlande och stimulerande miljö precis, men jag hade turen att ta därifrån. Med mina nya, snälla, kärleksfulla föräldrar reste jag till Norden och började mitt nya liv tillsammans med dem. Mitt tidigaste minne som jag har är när jag läker butik hemma i Käpptuna i Sverige. Pappa hade snickrat ihop några brädor så att det såg ut som att jag stod vid en kassa. Jag sålde godis och var överlycklig när farmor och farfar kom och handlade. Tänk, en av mina största drömmar när jag var liten, och till och med lite äldre, att få sitta i en kassa. Och vad gör jag nu? Jo, jag jobbar i kassan i S-market i Karis. Man måste ju följa sina drömmar. <laughs> ja, kämt oss i då. Farmor och farfar har alltid varit viktiga för mig. Efter att min familj flyttade till Finland var jag ofta ensam hos dem i Sverige på somrarna. Jag fick många nya vänner och kände mig nästan mera hemma i Sverige än i Finland med tanke på språkkunskaperna. Vi har alltid haft svenska tv-kanaler hemma så att få spendera somrarna i Sverige med farmor och farfar var nästan som att ha fått komma in i tv-rutan. Vi kollade ofta på kändisar och var också många gånger på allsång på Skansen. På tal om att följa sina drömmar, där och då föddes drömmen om att bli artist någon dag. Kanske få sjunga på Skansen sen, det har jag ännu inte gjort. Men ändå fått uppleva mycket mer som artist än vad jag som liten flicka vågade tro. Mamma och pappa ville helst att jag skulle spela gitarr, piano eller flöjt. Något instrument som inte gnisslade. Som till exempel violin. Men det skulle jag bestämt spela efter att vi i fått prova på olika instrument. Violin spelade jag i elva år. Från två år i fram till 2013. Jag tyckte mycket om att spela violin. Särskilt om jag kunde stycke. Men övande var inte min bästa vän om kvällarna. Jag spelade i orkester, sjöng i kör och hade alltid musik i mina öron- eller lyssnade på mina eller mina föräldrars sederskivor. Så blev musiken en del av mitt liv. Helt på egen hand och för egen maskin. Det är inget jag fått av mamma och pappa. Jo, kärleken till musiken. Men själv spelade det inga instrument under min uppväxt. Så klart och andra barnvisor- men på en proffsnivå var de inte riktigt, om man säger så. Hemma kände jag så ofta jag bara kunde, mest Belinda Carlisle, som ni just hörde. Min pappa hade en skiva med Belinda, och den hade jag fått låna av honom. Älskade hennes sound på rösten av 80-talsdrummorna. Vem älskar inte dem? De värmer mitt hjärta än idag. Vi flyttade alltså till Ekenäs i Finland när jag var fem år gammal. Tidigt började jag uppträda i olika sammanhang, på olika scener i Ekenäs, i lokala projekt och på skolavslutningar. Snabbt började jag känna mig hemma på scenen. Från början ville jag bli polis. Men när jag sedan förstod någon gång i gymnasiet att man faktiskt kan livnära sig på musik så började jag tänka om. När jag efter gymnasiet började studera musik i Lerkula i Karis insåg jag att det här är det jag vill göra resten av mitt liv. Och där står jag ännu idag med en stor, stark musikdröm. Och en liten bit på vägen har jag kommit. Jag heter Tika Sevon Lillegren. Och idag är jag din sommarpratare. Jag har alltid undrat hur mitt liv skulle ha varit i Nepal. Om min jag inte skulle ha blivit bortadopterad. Hur huset vi bodde i såg ut. Hur mina föräldrar och hur min storebror så ut. Om vi skulle ha varit fattiga eller rika. Hur den mat vi skulle ha haft. Skulle vi alla ha gillat musik? Hade jag fått gå i skola eller ska blivit bortgift? Alla de här frågorna hoppades jag få svar på när jag sökte till det svenska tv-programmet Spårlöst. Ett program där man får hjälp med att hitta sina rötter- sina släktingar som man har tappat eller förlorat. Jag hade sett programmet många gånger- och förstås funderat på om jag borde söka till programmet. Om jag den vägen skulle komma i kontakt- med min biologiska familj i Nepal. Jag beslöt mig år 2012 för att lämna in min ansökan. Jag fick ett svarsmail där de skrev att de hade fått min ansökan- men inte något desto mer. Jag väntade medans livet gick vidare. Två år senare. Våren 2014 fick jag ett nytt mejl gällande min gamla ansökan. Jag blev så otroligt glad och trodde jag skulle spricka av lycka. Ingenting var ännu hundra vid första meddelande. De hade på att antingen åka till Nepal med mig för att leta efter mina rötter. Eller till Polen. Eller var det kanske Portugal? Med någon annan. Så de ville börja med att fråga om jag var intresserad. Fråga om jag var intresserad. Klart att jag var det. Det här var ju det jag väntade på hela mitt liv. När allting väl hade blivit bestämt. Att jag blev vald och skulle få vara med i programmet. Gick tiden så otroligt snabbt. På en månad skulle allting fixas. Alla uppgifter som jag och mina föräldrar har om mig som barn i Nepal. Skulle skickas till produktionsbolaget. Exakt alla. Uppgifter jag inte ens hade sett på år och dagar. Alla nepalesiska dokument om mig hade blivit bruna av åldern- och det kändes som att jag hade blivit otroligt gammal. Allting skannades och skickades iväg för förundersökningar- så förberedde teamet sig. Jag däremot förberedde mig med nervositet, kaos i huvudet och lyckorus. Jag ska äntligen få åka till Nepal. Jag kunde inte förstå det. Jag sprang runt i Larkula där jag då studerade- för att hitta alla jag bara kunde och ropade ett glädjevrål in i bandrummet. Denna greta glädjen för min skull. Jag kände mig så otroligt älskad och lycklig. Innan vi åkte till Nepal kom det svenska teamet till Finland. För att filma insatser från mitt nuvarande liv. Min barndomskompis Sofia Haglund ställde upp på filmen för att prata om min barndom. Och mina och sina tankar om Nepal. Och hur resan kommer att vara. Och hur jag och vi har undrat och funderat om Nepal i min barndom. Också mina föräldrar blev filmade på deras jobb i Västerby och hemma med privata intervjuer som jag inte alls fick höra. Tänk att pappa satt och pratade om mig och jag skulle först fem månader senare få reda på vad han hade sagt då programmet sändes. Otroligt spännande var hela processen. Det första jag kände var varmen, hos människorna och i naturen. En fuktig hetta. Så totalt olik sommarvärmen hemma i Finland. Och glädjen hos alla människor. Också den ganska olik Finland. Där jag ibland har känt mig konstigt glad. När många verkar ha ett betydligt surare linne. Eller i alla fall inte så lätt att visa sin glädje. När vi kom till hotellet i Katmandu spelades det nepalesisk musik nästan hela tiden. Både inne på hotellet och på gatan utanför. Den var riktigt glad den också. Redan första dagen skulle vi kolla upp min bakgrund och ta reda på om min storebror Bopal också hade bott i samma barnhem som jag. Det var ett riktigt vackert barnhem, målat i granna färger. En vacker miljö är ju förstås fint, men det tar ju inte bort sorgen som sitter i väggarna. Föräldralösa barns sorg. När vi kom in i ett av rummen för att spela in var det många nyfikna barn som kom och hälsade på oss. Ett av barnet tog tag om mitt ben. Och ville inte släppa mig. Det påminner mig om att jag en gång i tiden. Hade varit i exakt samma position som hon. I hopp om att bli bortadopterad. Medan vi vandrade runt i barnhemmet med flickan i min hand. Så kom vi in till ett rum där det var många småbarn i ålder 0-2 år. Några barn stod i spjällsängar. Det yngsta, bara några dagar gamla. Låg på filtar på golvet. Det kändes fint och tryggt. Att de var omhändertagna. Men jag kunde inte skaka av mig en känsla av hjälplöshet. Alla stackars barn. Jag ville ta med mig dem alla till Finland- så att jag skulle kunna få samma fina chans i livet som jag fick. Efter lite forskande kom vi fram till att min bror Bupal- inte hade funnits på samma barnhem som jag. Så vi letade vidare. Vi åkte till ett annat barnhem som var några kilometer utanför Katmandu. Ett pojkbarnhem. För att se om Bupal hade kommit dit som liten- men nej, inte heller där blev det napp. Liten besviken blev jag ju såklart. Men jag hoppades att vi snart skulle komma på rätt spår. När vi åkte hem från pojkbarnhemmet kom vi på helt andra tankar. Vi fick bevittna ett nepalesiskt bröllop. På vägen till Katmandu undrade vi vad det var för musik vi hörde nära vägen. Det var ett nepalesiskt bröllop. Jättevackert var det. Dans och sång. Bruden var otroligt vacker. Och jag fick en idé om att jag också vill se ut så på min vigsel. Sen är det dags. Utan allt starkt smink då förstås. För det är inte jag. Nåväl. När bröllopet var över åkte vi tillbaka till hotellet. Vi slog ihop våra kloka huvuden och kom fram till att vi får söka där allting hade sin början. I min hemby i Morang i östra Nepal. Jag blev så överlycklig. Jag skulle äntligen få se min hemby. Huset där jag egentligen skulle ha vuxit upp. Redan nästa morgon tog vi flyget till Janakpur. Det tog två timmar. Och sedan en tolv timmars lång bilresa till Morang, Koshison. Den bilresan var nog en upplevelse i sig. Vi körde bland höga berg och djupa dalar, där vi bland annat såg farska tigerspår. Ett dag fick programledaren Hanna Hedlund nog och klev ur bilen och gick en bit. För det var så obehagligt att sitta inne i den lilla bilen som balanserade högt uppe på klippavsatserna. Med bara några futtiga centimeter från ett brandstup. Jag förstår henne. Jag hoppade också ut och gick en liten bit. Kört mig en bensträckare. Utsikten var fantastisk. När vi väl kom fram mitt i natten var jag inte alls beredd på hur byn skulle se ut. Det var en rak väg och längs den stod några hus. I all min trötthet och spändhet blev jag så ledsen över att se hur eländigt det var. Det hade just och just el och allting så förfallet ut när det var mörkt. Så fattigt. Jag reagerade med ont samvete. Hur kunde jag ha fått ha det så bra som jag haft och har det i denna dag? När jag egentligen borde ha levt i denna fattigdom. Jag blev tröstad, åt lite smått och vi och laos. oss. Alla var trötta och denna natt samlade vi energi för vi visste att det skulle bli en lång dag nästa dag. Efter morgonsysslorna satte vi igång med sökande efter min bror. Vi började med att fråga bynvånarna som egentligen bodde i riktigt mysiga färgglada hus. Allt ser alltid värre ut i mörkar på natten. Vi frågade den vi mötte om de visste vem Bupal var. Nästan alla nickade till svar. De visste att han hade bott här. Sedan en av invånarna, hans faster, bor i det där huset med sin dotter. Jag kunde inte tro mina öron. Min biologiska faster och min kusin också. Jag kunde inte tro att det var sant. Jag ska få träffa mina första riktiga biologiska släktingar om bara några minuter. Kamerateamet gick till faster Indu och förberedde henne och dottern på mitt besök. Det bodde i ett hus på övre våningen. Jag klättrade upp för trappan i spänning- möts av ett varmt leende från både henne och dottern- Sumina, min kusin. Vi omfamnade varandra brister ut i gråt. Jag glättade att få träffa min första släkting- min pappas syster- och hon att äntligen få träffa mig igen- igen säger jag för att hon var med när jag föddes, hjälpte att mig. Det blev många och långa kramar, medan vi kramar varandra, säger hon de orden jag aldrig trodde jag skulle få höra. Du är en kopia av din mamma, ditt ansikte, din kropp, hela du. Att jag äntligen får likna någon, och framförallt min biologiska mamma, gjorde mig så otroligt rörd. Jag som alltid bara sett ut som mig själv, inte likna någon i min familj eller ens i min hemstad. Jag känner mig så otroligt stolt över att få höra de orden. Och än idag bär jag upp mig och min kropp med stolthet och med hennes ord i mina tankar. När vi pratade en stund började vi traska mot huset. Där vi alla skulle ha varit en stor lycklig familj. Alla hus ligger så vackert, tätt in till varandra. När en gård tar slut börjar en annan, i en annan nivå av berget. När vi har gått en bit stannar fast där upp och pekar. Där är ert hus. Jag kan inte tro mina öron och ögon. Borde vi där? Men det är ju nästan förfallet. Vi går ner för stigen, ner till huset. Grunden av ett annat hus finns också på gården. Men huset, som ännu är någorlunda helt, är tydligen mitt första barndomshem. Det fattas plankor här var. En trappa på utsidan av huset i övre våningen sitter just och just ihop med ytterväggen. Gräs är högt och medan vi tittar på huset går det faktiskt upp för mig att ingen säkert har bott här på i alla fall 15 år. Klart det är i detta skick. Vi går omkring huset. Fastan berättar att vi hade bufflar, jättar och hönsen sprang omkring. Bland träden vid huset växer otroligt vackra blommor. Jag och Sumina sätter dem med håret och ler åt varandra. Sen kommer vi till det som jag har fasat för. Fastar berättar hur huset är uppbyggt med sovrum med mera. Köket är ofta placerat mot gården. Köket där man föder sina barn. Så som vi i Finland förr i tiden födde barnen i bastun. Köket där jag föddes. Och min mamma då. Jag bröt ihop. All kraft inom mig. Som hade hållit mig stark under uppväxten. I min annorlundahet bara försvann. Det tog så jävla ont. Att vara på platsen. Där ett liv tändes. Och ett liv slocknade. Jag trodde aldrig jag skulle sluta gråta. Aldrig har jag varit så nära. Min biologiska mamma. Men ändå så långt ifrån. Alla nätter där jag hade legat och tänkt på hur det skulle kunna vara. Hur huset såg ut. Huset där mamma dog. Alla svaren hade jag nu framför mig. Ni får tänka vad ni vill, men jag vet att jag kunde känna hennes närvaro och värme medan jag var där. Det liksom fanns i luften. I en liten sekund önskade jag att vi skulle ha bytt plats, mamma och jag. Om jag inte skulle ha överlevt födseln. Skulle jag ju inte ha missat så mycket. Nä, usch, så får man inte tänka. Lycklig och tacksam över att jag fått denna upplevelse fortsatte vi vår resa. Men inte utan ett minne. Jag gick omkring och letade efter något jag kunde ta med mig. Sedan såg jag den. Stenen som glittrade mest av alla. Lika stor som min hand. Det måste jag ha varit meddelande från ovan. Tack för den. Vi övernattar en sista natt i min första hemby, Morang. Och jag leker som aldrig för med min kusin Sumina. Morgon har blivit ung. Det är kär i hjärtat att behöva lämna Sumina och min fastare. Varför kan inte Sumina komma med mig till Finland? Gå i och lära sig lite språk och börja studera till någonting som hon vill göra i framtiden. Tyvärr är det ju inte så enkelt. Jag har mitt liv i Finland och hon har sitt i Nepal. Jag lämnar dem efter ett farväl blandat av skratt och tårar. Resan tillbaka till Katmandu tar hela dagen. Och när vi kommer fram så får jag ett natt. jag sent kommer att glömma. Godnatt Ika. Imorgon ska du få träffa din bror. Morgonen kommer och jag har inte sovit i en blund. Jag, filmteamet och programledaren Hanna gör oss färdiga för en av mina största dagar i mitt liv. Äntligen ska jag få träffa honom. Vi åker cirka 20 minuter i Katmandus trafikkaus. Stannar bilen vid en torrlig liknande öppning. Fast ingen säljer något. Där måste vi vänta väldigt länge. Medan vi väntar så kommer det barn fram till oss och pratar. På något sätt kommer vi in på konversationen vinter. Vi säger att vi är från Norden, Finland och Sverige. De frågar om vi hade kallt i Norden. Innan vi hinner svara så säger en pojke stolt. Här i Katmandu kan det bli jättekallt. Minus 5 grader. Vi norrbor ser på varandra och vet inte hur vi ska reagera. Vi skrattar åt situationen och berättar hur kallt vi brukar ha det ibland. Och killarna blir helt baffa. Efter en stund får jag äntligen tillsägelse att göra mig klar för att möta min bror. Jag blir nervös och alla mina sinnen är på helspänn. Så säger det, den magiska orden. Tika, om du går rakt och sen svänger till höger. Där borta kommer din bror att vara. Jag börjar gå, när är lite mer än halvvägs, säger jag honom. Det måste bara han. Jag känner hur mina fötter bara går snabbare och snabbare. Vi omfamnar varandra. Kramen är en kram jag har väntat på i 22 år. Jag släpper taget om honom, tittar på honom. Kan inte låta bli att klämma lite och titta ännu mer. Jag vill liksom känna hur han känns. Min bror. Har vi samma hy, liknande händer, kanske samma mun och leende ansiktsdrag. Samma mustasch har vi i alla fall, säger jag. Bupal tar fram sin telefon. Efter en otroligt lång minut visar han en bild. Vad är hela fridens namn? Är det jag eller är det Maja, min mamma, som håller Bupal i famnen på bilden? Såklart är det min mamma, men likheterna är ju rent av löjliga. Jag är ju verkligen mamma upp i dagen. Vi vandrade omkring i Katmandu med Bupal i några timmar. Jag var vanligtvis inte en hålla handen person. Men Bupal ville absolut hålla mig i handen. Och jag hade ingenting emot det. Jag köpte armband som han brände runt min handled. Jag hade fyra stycken från början. Tre har lossnat men det sista sitter ännu kvar efter fyra år. Natten kom och all glädje gjorde mig sömnlös. Jag visste också att nästa dag skulle jag träffa flera släktingar. Men också att vi skulle åka hem. Så jag stiger upp, packar väskan, äter frukost och vi beger oss till en trevlig restaurang med fin utservering i en vacker trädgård. Alla släktingar är så glada att se mig. De gråter och ingen kör för att få krama om mig. Alla trängs och alla vill vara först. Jag hade uppenbarligen varit saknad. Jag får hårspännen och halsband av mina släktingar. Jag säger mina släktingar för att alla kallade varandra. För varandras bror och syster. Så det kändes helt omöjligt att förstå vem som var syskon med vem. Men en sak blev helt klar. Min farbror var där. Min pappas bror. En lugn man i 50-årsåldern som knappt sa något alls. Han var bara rörd över ögonblicket. Glädjen och lugnet i honom är något jag aldrig kommer glömma. Oj vad vi åt gott. Jag som älskar asiatisk mat var i himlen. Men försiktig som jag är så hann jag inte ha så mycket mat innan allt var uppätet. Jag måste se till att skaffa lite mer skinn på näsan tills nästa gång jag äter med dem. Timmarna gick och tiden till hemfärden gick förstås allt för fort. Stor grådfest var det. Såklart var jag jätteledsen och lämnade alla, Men till skillnad från min kusin Sumina så var de här människorna inte så fattiga. De var friska och jag visste att jag skulle få se dem någon gång igen. Efter många kramar, pussar och hejdå, sa jag mina sista ord till dem. It's not goodbye, it's see you soon. Jag har alltid älskat att vara på landet. Redan som liten flicka var det det bästa jag visste. Ett tidigt barndomsminne från landet. Jag är där med mamma och pappa. Det är tidig morgon. Solen håller på att gå upp och vi sitter i båten och tar upp nät. Vi ska åka till skolan efter det, men jag tyckte det var så tufft att kunna ta upp näten innan skolan. Vårt lande har alltid betytt mycket för mig. Den härliga naturen och det enkla primitiva livet, utan el eller vatten, får det att bubbla hjärta på mig. När jag vet att jag får spendera en av mina få lediga sommardagar där, hugga vedenkäll, lägga eld i spisen för att koka nypotatis potatis som man sedan klipper dillen över, tända eld i grillen och efter det bada i vedbastun, kan jag inte få bo här året om. Jag har ibland undrat om jag är född i fel årtionde. Tänk så underbart det skulle ha varit att få uppleva till exempel 50-talet. Livet då verkar så mycket enklare och tänk på den underbara musiken som var ny då. Sen skulle jag kunna kolla vippa någon gång vid 90-talet. <går> Slut all onödig teknologi som finns nu för tiden som alla är helt uppslukade av. Vi glömmer bort våra egna liv i teknologins värld. Sitter med våra telefoner och datorer. Vad händer med all mänsklig kontakt när allting ska digitaliseras? Ja, nu låter jag verkligen som om jag skulle ha född på 1920-talet. En sak är jag otroligt tacksam över att mamma och pappa har lärt mig. Det är att arbeta. Arbeta med hela kroppen. Man får bli shitty. Man får slita hårt. Man får strunta i hur man ser ut. Jag är så jätteglad att det har gett mig fina värderingar som inte har gjort mig till en ytlig människa. Så klart ska man vårda sitt yttre och vett och etikett måste man kunna när man klär upp sig och allt det där. Men jag har aldrig känt pressen att jag måste se ut på ett visst sätt. Det har satt sina goda spår i mig. Jag känner mig vackrare utan smink än med smink. Mitt hjärta brister för det mode som finns nu. Så mycket smink man sätter i ansiktet för att se vackrare ut. Så många unga flickor som tror att det är rätt. Så många unga flickor som slaviskt följer dagens mode. Som... Tycks gå ut på att visa så mycket barhud som möjligt. Allting ska vara så jävla sexigt nu för tiden. Kan man inte bara få vara sig själv så kommer nog sexigheten av sig själv inifrån. Jag har inga ord för hur ledsen det gör mig. Detta mode, alla kroppsliga krav som finns idag. Därför vill jag vara en förebild för de kvinnor och flickor som känner som jag men som kanske inte vågar stå för det. Man måste inte vara pinsmall, ha av smink på sig och så lite kläder som möjligt. När man är sig själv mår man bäst. Med de orden låter jag min stora förebild Indian flickan Pocahontas ta över. Min biologiska mamma dog som sagt då hon födde mig. Hon var bara 25 år gammal. Lika gammal som jag är idag. En kort tid därefter dunknade min biologiska pappa. Han var en glad människa. När jag besökte Nepal berättade folk i hans hemby att han älskade att sjunga och dansa- han gjorde det hela tiden när han gick på gatan sjungande och dansande tog han sig fram. Så tydligen har jag fått mitt utseende av min nepalesiska mamma och min personlighet av min nepalesiska pappa. Jag är så himla glad att jag fick åka till Nepal och fick svar på mina frågor om mina biologiska föräldrar och min tidiga barndom. Och att jag fick träffa min bror som jag fortfarande har kontakt med. Vi brukar höras över Skype men eftersom hans engelska är ganska begränsad så blir det sällan långa samtal- men det är underbart att se honom och jag hoppas att jag snart får åka tillbaka igen. Att vara en adopterad tjej som brinner för musik kan ha sina fördelar. Det känns som jag i vissa låter kan andas in mina erfarenheter i ett tag och sjunga ut dem i nästa. Jag hoppas att jag kan förmedla en tacksamhet. För vad livet har lärt mig att vara tacksam. Tacksam över livet. Sluta aldrig att leva, älska och skratta. Jag kunde inte ha kommit till ett bättre hem. Min underbara mamma Elisabeth som jag på många sätt påminner om. Vi är båda små glada tjejer med varma hjärtan och stor envishet. Och fina pappa Björn har lärt mig så mycket min artiga, glada, modiga pappa som framförallt har gett mig kin på näsan. Tills nästa gång jag åker till Nepal och ska äta buffébord med släkten där hoppas jag som sagt att kinnet på näsan hinner växa till sig ännu tjockare. Tack mamma och pappa för att ni har gjort mig till den jag är idag. Och tack för att ni har gett mig. Ni är mig evigt kära. Jag heter Tika Svon Lilligren och jag har varit er sommarpratare idag.